0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。各位早安，我是杨永明，在这边为各位这个做一个报告。从呃下下礼拜开始，呃就是三月开始，那我这个节目呢。世界一把抓，一个礼拜本来是一三五的，那现在很抱歉要改为一个礼拜只有来一次了，就每个礼拜五的这个上午的九点到十点。为什么呢？呃，最主要只有一个因素，就是我现在在学校开的课程增加了，那时间上呃没有办法做，就是说这个整个结合在一起，所以呢，在这个节目上面呢。是被一把抓，从三级就变成一级，每个礼拜五的九点到十点。但是，呃，礼拜二我和唐香龙的全球派对啊没有改变。然后呢，礼拜三的九点半到十点半，那我也会在观点平台会有我个人的这个直播。所以呢，呃，有关于就是说国际新闻的一些讨论啊，跟大家这个就是说交换意见呢、啊，呃，会在。还是很多的频道这个呈现，呃，因此，但是呢，在 news 98的这个层面呢、哦，那、呃、就三次变为一次，抱歉，课程还是要去上的。虽然其实我的感觉哦，我们现在台湾的学生跟年轻朋友们对于国际的事物呢，呃，比以前是有兴趣，但是呢，深度跟这种关心的焦点呢，可能还是没有像，就是说。这个一些这个国际上啊的这种注意的这种层面啊，因此还需要我们更加的多努力，不管是从教学还是在跟各位、呃、在这个平台上，在这个呃节目上来做这个交换意见和讨论。那今天其实大家这整个礼拜最关注的焦点，当然还是乌克兰。第一点。俄罗斯的军队没有如拜登政府所做的末日预言，在二月十六号欧洲时间攻打乌克兰，没有。二月十六号的时间，反而是乌东地区跟乌克兰政府军相互开火，应该说相互指控开火，到底是不是有开火，以及是是不是有怎么样的，就是说交战，不是很清楚。但相互的指控，很小规模的，很低阶层的。但是实际上，从2014年到现在，哈，整个乌东地区内顿、刺客、卢甘斯克这两个省份，大概有一半是被所谓的乌东分离主义者所掌控。而他跟乌克兰的政府军之间呢，从2014年到现在，其实就是每天的日常一样，哦。虽然不像是以前金门跟厦门之间的135246啊、哦，相互的照时间抄表，然后呢，这个炮击，但是呢，在乌东跟这个政府军之间呢、哦，其实几乎也是行之以成这个为常的，就是说经常的有这样子的事件，所以并不是说在2月16号，俄罗斯决定说部分的军队演演习结束之后返回营区。啊，返回驻地，哎，结果呢？去鼓励乌东的这个分离主义者开始做军事攻击。No，No，No， no, no. 其实那是过去一直以来到现在为止都有的，而且相互的这个指控、啊，哈，相互的指控。所以这个事情提醒我们呢、啊，整个乌克兰危机有两大重点：第一个就是乌克兰是否要加入北约；第二个是乌克兰内部乌东地区。的这些就是主张独立的和乌克兰政府之间的这种军事的冲突啊，所以这两个问题，后者那个问题呢，在当初二零一四乌克兰发生政变或革命啊，看你从什么角度，之后呢，就不断的在乌东地区这两个省啊，分别都宣称自己是共和国啊，但是呢。跟乌克兰政府军之间呢，在二零一四一五啊那两年期间，其实伤亡蛮惨重的，大概死亡达到一万三千到一万四千人。可是经过了我们谈过很多次的诺曼底机制，后来签署的明斯克协定之后，两次的二零一四一五，为什么签两次？因为二零一四签的没有人遵守，哦，没有人尊重，所以二零一五再签一次。在签一次之后呢，也就是什么东西呢？这两个省保持这个自主、独立啊、自治，但是呢，乌克兰政府呢要把它放入宪法，而且要尊重它。我觉得乌克兰政府这边的问题责任比较高，因为你是比较强势嘛，你可以不断的指责说苏联、呃俄罗斯这边是有不断的提供一些军事援助，我想这一定有，但是这个军事援助并没有扩大它的这个。主张的这个区域啊，也没有发生在二零一五年之后之后啊，发生那种大规模的再一次的死亡上千上万的这个军事冲突都没有啊。也就是说，他只是挺在那边，他只是挺在那边，而你乌克兰政府军、基辅政府，你可以在法律面、政策面、军事面去遵守、尊重那个明斯克协定哦，尊重他的。就是高度自治，以及怎么样的跟他的维持在你的法律架构之下，这个乌克兰的这种整合，哦，当然你在军事层面上呢，你要怎么样维持你的这种克制？也许乌克兰这边也认为说，呃，分离主义者也不断的挑衅，这一定会的，因为这要看你的作为嘛，所以也就表示说，过去这八年呢、啊，这个问题。可能双方都在指责彼此，也可能双方都有一些责任，但我觉得乌克兰政府，哦，换了三次、两次总统，哦，换了两次总统，泽伦斯基还有前面一个糖果大王，那个糖果大王被泽伦斯基起诉，然后关起来，后来呢缴了高额的这个罚款，呃，出来，再加上前面一位几任总统，其实对于这个乌东的处理哈、哦，都没有真正的尊重明斯克协定。然后呢，到了泽连斯基上来之后，也继续的鼓动，就是乌克兰的民族主义。这当然可以理解，哦，因为他已经都把加入北约写入到这个宪法里面。可是呢，拜登上来之后呢，哎，就加开始加码了。我个人觉得，拜登跟民主党政府啊，在处理乌克兰跟苏联、呃俄罗斯的议题当中、啊，哈，一直有一个。其实大家也都或许了解，但是呢，是美国内部的一个是美国的选举，在2016的那个选举啊、哦，其实民主党这边就一直在指控是普丁俄罗斯介入到啊、哦，介入到美国的选举，影响后来影响了川普，然后呢，使得他能够获胜。但是川普呢，就在过程当中这四年任期当中，一直表示的。跟普丁是一个好朋友，所以呢，他对于俄罗斯对乌克兰的问题哈，比较是就是说和缓的。你看他在任内之内，没有在乌克兰之内发生什么大的这个冲突，也没有大军压阵，他也没有去和乌克兰去进行怎么样大规模的军事演习，军事武器还是有卖了哈。但是呢，拜登上来之后，一方面是民主党觉得是。当初川普上来是你俄罗斯介入到我美国选举，这个美国还组了这个调查委员会，啊，然后呢还指控，后来在二零二零年的时候的去呃二零二一年的时候去年，拜登政府还通过制裁，哦，因为俄罗斯确认俄罗斯在二零一六年介入美国大选，然后呢也指控俄罗斯的部分的企业啊，跟指控中国大陆的科技公司一样窃取美国的这个科技。所以制裁俄罗斯的这个企业，加上从二零一四年，就是俄罗斯等于是把克里米亚纳入到俄罗斯版图的时候呢，那整个西方国家对俄罗斯也采取的是这个制裁，哦，所以整个制裁一直不断的加码，尤其是拜登民主党政府呢，因为对于哦，普丁介入到美国大选，哦，而且呢感觉到很深刻的这个不满，加重制裁。还有一个隐藏的因素，也就是拜川普任内啊、哦，不断就指责拜登的儿子杭特·拜登在乌克兰的天然气的这个公司当中担任重要职务，是不是有因此获利？哦，这样子的一个指责，当然被证明说，哎，也许他他自己说。并没有任任何的这个，就是说获得重大的这个利益啊，但是呢是有这么回事也就是说，拜登的儿子哦，照着老爸的这个过去的参议员加上副总统，其实也是到处在各国哈，在美国，当、啊、然这个第二代这种情况，他算是蛮特殊的，因为他爸爸后来当上了美国总统嘛，对不对？先是副总统，然后这个总统，所以他做这些事情，当然就被人家给挑出来，而他自己本身也不知道。克制，特别挑一些敏感的地区，啊，跟一些这个领域，啊，所以当这个事情出来的时候呢，当然是不是可以去推测？当拜登上台之后，你看，不断的他的国防部长奥斯丁访问基辅的时候，鼓励欢迎乌克兰加入北约，然后呢，美国的军队和北约的军队和乌克兰的军队在乌克兰境内和。黑海境内进行军事演习，增加出售美国的军备给乌克兰，啊、哦，你从乌克兰的角度，这不就是美国已经欢迎我要成为北约的一份子吗？我会成为他将来，也就是即将成为他的盟友吗？对不对？口头上、政策上欢迎我，军事演习一起做，还在我家里面做，然后呢，出售武器给我。同时，美国也表达，在去年六七月的时候，在这个东欧地区可能会进一步部署战略武器，中程弹道飞弹啊、哦，并没有说要在乌克兰境内了，而是在北约，可能是波兰，可能是罗马尼亚啊、哦、这样子的地方。所以我以上所讲，如果你换一个角度跟身份，从莫斯科普丁的角度来看，在去年上半年的这整个发展。加强对我的制裁，哦，然后呢，增加对乌克兰加入北约的这个承诺，军事演习、军备出售，你觉得？然后还要说部署中程弹道飞弹，你觉得普丁会怎么看这个事情？所以这整个问题哈、哦，这整个问题，我到现在为止，我还很少看到西方的媒体，尤其是美国的媒体，把我刚才讲的这一段。就是那半年期间，美国在乌克兰所做的表示、承诺、军事动作，哦，以及出售武器、增加制裁，这样子的作为，你对于俄罗斯当然是给予什么样的讯息？战争跟冲突都是不断的升高，先一定起自于，先一定起自于这种相互的不信任。或相互的针对，哦，然后呢才会出现实际的行动、军事的部署、演习，哦，真正的战争往往都是意外或者是突袭，哦，所以当这些情势不断的恶化升高的时候呢，各位大概在去年的十九月10月开始吧，泽连斯基就开始在高喊“俄军大军压阵”呐。就在俄罗斯靠近乌克兰的边境，越来越多，从几万人，后来到去年年底的时候十万人，现在甚至拜登在前两天说高达十五万人，啊，从俄罗斯的边境延伸到白俄罗斯和乌克兰的这个边境，但在白俄罗斯境内进行各种从来自于南部这个东部西伯利亚的军队调到。这个这个区域来进行演习啊、哦，当然都没有说要开战，也没有说要打乌克兰，都在进行不断的这个演习。这个时候呢，你就看到，那你拜登应该怎么做？你在过去的这段时间，你不断的支持乌克兰，你希望乌克兰加入北约，你希望乌克兰里面将来一定会部署美国的军队和美国的武器。你的战略的思维是，你要把。整个北约东扩已经连续五次，而第六次要把乌克兰纳进来，呃，达到一个真正的目标，什么目标？北约就完全贴近，然后呢，顶住这个俄罗斯的边境。也就是说，北约从成立就是从苏联到俄罗斯的一种就是相对抗或者是敌对的军事联盟，它是一个军事联盟。虽然他强调集体安全，可是呢，没哪一个国家敢去打现在北约的国家，因为你会遭受到北约集体，尤其是美国的军事的反制，连俄罗斯都不敢，对不对？可是北约啊、哦，事实上出兵很多次，也就不是说人家打北约，北约才出兵哦。举例而言，从最早的一九九零年的。波斯湾战争、阿富汗战争，哦，到整个叙利亚，哦，伊拉克的针对伊斯兰国的啊，叙利亚的内战，到最近，最近在北非的哦，就是西这个撒哈拉，哦的首都叫马里，它整个从法国跟北约的军队还是在进度到针对所谓的反恐行动。北约或者是北约重要的国家，尤其像是法国的军队，事实上是经常出动的。因此在，在当然有一些是这个完全是跟随的美军的这个行动。所以你在俄罗斯或其他国家看起来，北约其实是美国的一把剑，而且非常锐利的一把剑。这个剑不是只是单纯的集体安全，这个剑就是美国军事战略的执行者。当然，这个执行可能主导的是美国，走在前面的是美军，但是后面其他的国家的军队也跟随着。你看看现在最近的印太战略，在去年一整年，大家讲美国在印太战略的军事的这些跟外交的部署，有三四五七 N， 三就是英美澳军事联盟，四就是四方安全对话，五就是什么五眼联盟，七呢？七是 G7，N 是什么呢 ？N 就是 NATO 北约。在去年下半年的时候，有没有来自于德国的德国的军舰？有。有没有来自于法国的军舰？有。有没有来自于英国的军舰，而且还是航空母舰？有。在哪里？在南海、在东海和美国、和日本、和澳洲的军舰进行联合演习。对不对？就是 NATO 嘛，就 NATO 嘛，所以你从这个角度来看的时候哈，整个在去年上半年，他的部署是一方面在太平洋这边是印太战略，三四五七 N， 整个把全球跟区域的这它它的盟邦连接起来，然后同时在乌克兰这边呢，不断的就是说跟乌克兰进行更密切的军事上的合作。以及欢迎乌克兰加入到北约。OK， 结果军事这个出现比较频繁、演习比较多的，在印太地区的南海跟台海还没有发生这种意外冲突或者是战争的这种鼓声。可是呢，俄罗斯普丁这边，呃，他是北极熊嘛，他怎么忍受得了你不断的在边境做挑衅？所以呢？他就开始在做大军压阵，大军压阵是什么？是一种叫做极限压迫。也就是说，我在排除上，我就把这整个筹码放在那边，让你感受到这种压力。然后十二月，去年十二月的时候，他就说了，他说得很明白，他说，如果俄罗这个乌克兰加入北约，美军部署中程飞弹从基辅打到莫斯科只要四到五分钟，你觉得我还有什么选项？我们没有退路了。他就这么直接的讲，所以过去的这个操作，我们还到现在为止再讲一遍，我没有看到美国的媒体哦，对这个事情的来龙去脉有怎么样的一个分析的，就多半都是一种带有一种就是道德的这种氛围，他就是坏人，他就不断的挑衅我，我就是不断的只是在巩固我的自己的利益，我的盟邦，我做我该做的军事的准备，军备的出售。以以防他攻击我，哦，然后呢，我也欢迎民主国家向乌克兰加入北约。那乌克兰是民主国家吗？如果你真的排名的话，你看像现在这个泽伦斯基啊，他虽然是邪心出身呢、啊，但他深懂政治的迫害。他把反对的电台给关掉，他把前任那个糖果大王的总统起诉他，为什么？因为他同意。来自于乌东地区的这个一些商品，哦，还有就是这个能源进入到基辅乌西地区来。哎，依据明斯克协定，你不是一个国家吗？你只是要尊，你只需要尊重他的高度自治而已嘛。就他以这个因素来起诉他，啊、哦，把他关起来。那因为他用钱，所以自己付的罚金出来。乌克兰到现在，人民的生活水准非全欧洲最低的，人均 GDP 只有 3,800 块美金，连俄罗斯的一半都不到，比罗马尼亚哦的一半都不到，只有大概三分之一。四千本来五千两百万的人口，现在只剩下四千两百万。所以在政治的这些操作之下，泽连斯基。这个根本是美国的民主党议员公开的指责哦，泽连斯基不是一个民主的这个领袖，他根本就是一个威权的。当然，这个对美国是看完全看不到的，他是民主国家，所以民主国家要帮助民主国家，然后呢加入北约，我们共同了在集体安全的之下共同的保障他好、哦，可是当俄罗斯军队一压阵的时候呢？美国第一个时间说：“呃，我不会派兵进入乌克兰，我绝对不会派兵进入乌克兰。”这个拜登说过，布林肯说过，苏利文说过，你这不就是第一时间就放弃他了吗？哦，但是呢，你说我会强力的经济金融的这个制裁，第一个，那然后呢，派军到北约的这个国家，说如果北约国家遭受攻击，就等于是我们有条约上的义务要去协助他。你放心，因为俄罗斯从来没有说打乌克兰，更不要说去打北约国家。那对于经济的这个制裁，当然这是一个威吓，哦，不定会去考虑。所以呢，也就是在2月16号，他马上表示说：“我不会。”美国在整个乌克兰事件当中啊，我觉得有两个放弃，一个期待，我们都看得很清楚。第一个我已经讲了很多很多了，他第一时间就放弃了乌克兰了。之前的这个未来的盟友。联合演习、出售军备，当他面临到军事的威胁的时候，他第一时间放弃他。同时呢，美国也放弃外交的这种努力。你看到后面两个礼拜的时候呢，美国已经就是一方面宣称要要打了要打了，狼来了，战争来了；另外一方面呢，他的国务卿布林肯呢也就到亚洲来了，重点完全不再去关注。就是乌克兰的这个情势了，啊，而且我的感觉是，后面这两个礼拜，当德国、法国开始在做穿梭外交努力的时候，拜登的态度其实是保持距离，而且甚至呢有一点不欢迎。你看，德国的肖兹总理到华盛顿的时候，拜登事实上很强势的面对他，也就是在开共同记者会的时候。公开的警告俄罗斯：如果出兵乌克兰，你北溪二号就立刻会关掉。但北溪二号不是你拜登能说关就关的，也不是你美国的财产，也不是你美国的公司或企业去这个建造的。而这样子的美国总统在这个过程中，他觉得德国、欧洲、北约不就都听我的？所以你还想要能够透过北溪二号出售能源给欧洲？哦。一方面你还去攻打乌克兰，你北希尔马上就会帮我，我把你停掉。不，北希尔根本还没开始，他虽然建造完成，但是德国的政府一直以就是检查为由，哦，没有给他正式的这种就是启动的同意。可是呢，美国是不是有这政治外交上的压力的能力？当然有。可是他在一个记者会当中公开的讲，然后你马上看到肖资。在就是被记者问的时候，他只能翻白眼，他没有任何这个直面当面的这个回答。可是当肖芝和在十六号和就是普丁见面的时候，他们的共同记者会当中，肖芝就提到，他说德国和欧洲啊，对于这能源的管线是有承诺的，因为对我们的能源是是重要的，这里面包含北溪二号、北溪一号。还有经过乌克兰及波兰的这个陆地上的这个管线，所以他等于就直接回复给拜登，哦，也就是说，这个管线不是你说停就说停的，我们对这个东西是有承诺，哦，是有利益的。那当然，那个时间点，俄罗斯的普丁也自己在电视上公开的表示，外交继续的外交处理，然后呢，在就是这个演习的军队部分的回去。所以现在的情况就是，俄罗斯的大大军呢，还是在乌克兰的边境，开始有一些五六千人，也许有撤离。虽然拜登不断的还说这个还需要得到这个证实，他的撤离虽然有一些画面、照片，俄罗斯的电视台公布出来，可是呢，拜登不断说这还要证实，那我就觉得很特殊了。呃，因为已经讲了两天的证实。了。美国不是在过去这两个月，你很快的都能够透过卫星或者你的情报，去告诉全世界，它证实俄罗斯增加军队多少，从哪里来进行，怎么演习，是怎么样的这个营队坦克，然后呢会攻打乌克兰，甚至那个时间点都出来。英国的小报《太阳报》还说，哎，会在十六号的清晨三点，对不对？剧本都帮你写出来。美国在那个时都那个时候的两个月，哎，证实的很快耶。你的卫星，你的情资，对于俄罗斯的军事，你证实的很快。那现在这已经两天了，你到现在还没有办法去证实俄罗斯是不是真的有部分的，就是撤军呢？经过了两天还没办法告诉你是否有这个证实，就告诉你已经证实了，因为他不能反证嘛。他虽然有不断的消息说，哎，是有增加。可是现在到底就变成一个哪一边是事实？从我们看起来已经变成一个罗生门了。可是可以看得到是第一个，十六号没有发生军事冲突，乌东地区的那种开火哦、啊、炮击，那个是已经在过去八年来啊经常性的这个动作。那会不会提高这个对峙的形势？当然会，我觉得很有可能，因为普丁现在。也了解到，乌东也是他要关注一个重要的议题，哦，因为他大概知道，当马克龙、当肖兹、当泽伦斯基、法国、德国、乌克兰的这个元首，等于是经过他们的穿梭外交承诺，哦，在可预见的未来，乌克兰不会加入北约，这个大概可以得到这个确认，他不至于在这个问题上去做，在眼可见的未来去做翻盘。但是呢，当然我们也了解到，你现在要乌克兰去签署一个协定，书面的说，我不会加入北约，我觉得这也不容易的，哦，甚至应该是做不到，因为乌克兰自己内部的宪法就这样子定，任何的一个元首如果对外国去签署这样一个协定的时候呢，他就是一种违宪、违法，甚至呢政治自杀，他也马上可能就失去他的这个政权跟支持度。所以，这种所谓乌克兰去签署一个协定，哦，去放弃加入北约的这样一个条文，我觉得是不会不会出现的。那乌克兰不加入北约，对俄罗斯而言呢、哦？他不是要一个协定，那个明斯克协定在那边八年没有人没有真正的达成什么效益啊，对不对？他不一定是要一个书面的这个东西，他是要一个政治的这个承诺，但他知道。这种政治承诺的有效性，一定要伴随着他自己本身、俄罗斯自己本身军事能力的持续的这种存在，或者是施压。哦，所以乌克兰危机说解解决结束，那当然言之过早啊、哦，言之过早。可是呢，紧张的情势在缓和中。外交的讨论的空间跟处理的机会是增加的，啊，以及当然打脸美国，不断警告战争即将来了，狼来了，这个东西让美国的霸权啊，美国的在这边的角色受到了就是说影响，因此接下来你看，在乌东地区的这个处理哈，我觉得很简单，因为。这两天已经开始了，在柏林，在柏林，法德俄乌的代表再一次的这个集会。上一次是一月二十几号的二十号左右的时候呢，在巴黎集会，在一月二十四号的时候呢，签了一个协定，也就是乌东地区的停火协定。现在看起来，你看为什么昨天又有那个交火炮击，对不对？因为上次那个协定，这一次呢。差不多是说将近一个月的这个时间，然后呢，在十六号之后呢，哦，柏林他们又这四个国家代表又再次的拒绝，然后呢，你就看到这些又在做测试，所以呢，这个测试就表示说，在乌东地区哈、哦，这个法德厄乌的要重新把这个明斯克协定啊再重新复活，是一个挑战，但是要看它有没有可能。俄罗斯这边除了军队继续摆的那边，哈、哦，同时呢，他的国会啊、哦，叫俄罗斯的杜马，也通过一个决议，就是说支持我刚刚讲的明顿刺客、明甘斯克啊、内顿刺客、明甘斯克这两个共和国的独立。哎，这招用的比较比较直接哦。这当然应该，我觉得和普丁他的整个大这个棋局哈。哦也有观点，也就是说，他用他也在玩这种法律上的，也就是我的国会通过这个决议，大家都知道，其实也是跟他本身的这个意志有关。支持法律上国会的决议，国会决议在许多的国家都大概是不具有绝对的法律的拘束力，要完全看行政部门啊的这个态度，所以他并不是说他是个法律啊。那因此这个决议。说支持这两个共和国独立，各位，如果这两个共和国真的独立成功，也不会去解决乌克兰危机，因为乌克兰危机是它是不是要重点最大的重点是它是不是要加入北约？现在这个事情啊，就变成一个双轨，这个双轨不太容易结合在一起，在一个轨道上是乌克兰到底如何透过外交的方式让乌克兰啊加入北约这个事情变得比较遥远。变得比较遥远，或者是像泽伦斯基的这个用语，变成一场梦。这种外交，我刚刚提了，不太可能用协定的方式，千字百字黑字的说，我乌克兰不加入这个承诺，从此开始不加入北约，或者是呃十年之内不加入北约。但是呢，可以用外交承诺。其实我觉得，在泽伦斯基和肖兹的这个记者会当中呢，他已经做这个承诺。而且肖芝呢也做了这样承诺，也就是乌克兰加入北约的问题呢不在议题中，不在北约、不在欧洲的安全的事务的议题上。哦，你看，连拜登这个话都讲不出来。拜登一开始他的这个国务卿布林肯跟拜登到后面就放弃外交了。哦，你们想到可以像是肖芝讲这个话，你也可以来讲呢，对不对？我们对于乌克兰加入北约，哦，表达欢迎，但是短期内我们可能不会处理这个议题，这个话你都可以讲的，两边都不得罪啊，对不对？你还某种程度是可以降低，但是哦，拜登就觉得这种话讲出来就是绥靖主义，就是投降主义，然后呢，一定会被他背后那个共和党，被川普骂的臭头，然后呢，他现在的民调会越来越,来越低。以及年底的这个选举，他会输，所以他绝对不会讲。所以你现在看到美国很多的对外的政策，很多是受到来自于他内部的这个环境压力，也受到这些内部的这些利益啊、哦，以及政策啊、哦，或者是民意的这种牵制，对不对？所以一方面，乌克兰加入北约这个问题，怎么样变让它变成一个遥远的梦？这是一个外交上需要面对的，还有乌东的这个问题，嗯，怎么样去乌东？其实已经这个问题的处理已经在进行外交的这种，就是说过程。我刚刚讲了一月二十四号在巴黎的那个停火停战协议，停火协议，现在正在柏林又再一次的这个讨论，所以我们看看是不是下礼拜初的时候呢，能再出来一个停火协议。但这个停火协议哦，不能只是重复巴黎的那个。他可能必须要更具体的有一个方向，或者是建议，也就是说，可能要再一次签一个新新明斯克协定，啊，也就是在乌克兰跟俄罗斯，还有当然这两个这个就是分离主义的这个共和国啊，以及在法国、德国的共同参与，或者是在欧安会议的共同的这个参与之下。一个比较大规模的。再一次的启动复活明斯克协定来处理或者是稳定乌东地区的问题啊，当然最后还是要看双方各自的这个执行。我们从乌克兰这个事情了解到，整个拜登政府的对外的外交战略到军事的这个战略哈，我觉得其实一直呈现了一个。就是说，没有那种有效的规划、长远的格局啊的这样一个大的方向。那在印太的这个层面，也的的确确，二月十一号，当布林肯到亚洲来，那个时候乌克兰危机正在严肃严重的时候，他也公布了一个叫做这个美国的印太战略报告，长达十六页，长达十六页。那。似乎尝试的要去整个铺陈哈、哦，就是我刚刚讲的有格局，好、哦，然后呢有层次，以及呢有作为的这个大的战略。呃、如果是从这三个层面有格局、有层次、有有作为，我我是觉得他这个当然比在乌克兰的整个从去年上来到目前为止的作为要好多了，要好太多了。印太战略，他提了三个，就是这个目标，呃，五个目标，哪五个目标呢？我来念给各位。他提了五个目标，他说必须要推动自由开放的印太地区，在区域内外建建立联系，哈，建立联系这比较复杂的概念，也就是说，他在印太的区域内。的不同的盟邦之间要加强的双边以及盟邦跟盟邦之间，哦的这相互的这种就是合作，还有区域外我刚刚讲的 G7、NATO 的这个联系哈。第三个，推动区域繁荣；第四个，强化印太安全；第五个，建立区域抵抗气候变迁和新冠肺炎等跨国的这个威胁的能力。新冠疫情的那这个文章讲的很清楚，他觉得当前的三大在印太地区的三大急迫挑战，一个就是和中国的竞争，第二个是这个气候变迁，第三个呢是新冠疫情。啊、哦，所以他用和中国的竞争，他不是用和中国的对抗，但是整个战略报告看下来，他当然是针对中国来的。针对整个中国大陆的这个布局是有格局、是有层次、是而且有作为啊、哦，有行动方案。他提了十个行动方案啊、哦，十个行动方案我就不一一念了。但是呢，这里面他预告马上会提出印太经济架,架构啊，或者是框架协定。印太经济架构协定哦，框架协定，这什么意思？其实已经讲了，大概我觉得从去年十一月喊到现在哈、哦，但是都很多人哦，他的商务部长、贸易谈判代表，然后呢，这个印太沙皇啊、哦，坎培尔、布林肯，然后呢，这个苏利文啊、哦，连拜登总统都讲过，所以也就表示说，这个文件呢、哦，他已经进行了跨部会之间的这种讨论，已经一定是很多很深刻了。那我们目前所知道的，大概只是在针对供应链安全、哦，半导体、哦，还有一些这个跟呃绿能有关的、哦，这些科技层面的、哦，以及供应链层面的。然后呢，当然，如果第一个它不是一个所谓的自由贸易协定，所以你必须要拿出什么东西来。来吸引别的这个盟邦国家愿意参与呢？他还是要拿出一个市场，这叫什么？市场准入，叫 market access， 也就是你东西可不可以卖到我这个市场来，可不可以卖到美国来？它就会增加新的标准、规格，然后呢规则，哦，比如说进入到美国的产品当中，必须可能符合怎么样的？这种，比如说智慧权保障，或者是说环保的，或者是对于劳工的，嗯，比如说不可以有强迫劳工，哦，一旦有的话，你必须要自我证明的，等等这些东西，啊，也就是说，他用更多的规范来去限制别的国家进入到美国市场，这个东西当然就是在去针对中美的贸易跟科技。一方面是针对现在中美的贸易的，啊，要可能去降低、减少来自于中国大陆制造的这个商品，这当然会进一步的去促使一些投资或者是厂开始做移转。如果你要把东西卖到美国的话，其实这个东西已经过去几年来都是在这么做，许多的企业也懂得因应了。很简单，他不可能去选二选一。也不可能就不可能完全放弃美国和西方的市场，他也不可能完全放弃中国大陆市场。中国大陆在2020年已经是世界第一大这个消费国。什么叫消费国呢？也就是说，大家卖他卖东西到中国大陆的，已经成为世界第一大的这个就是说这个市场啊，想要卖去的这个地方，那就跟过去美国从60年代到整个21世纪初。的这个角色一样，当你大家都想进入到你的市场的时候呢，你就有决定这个市场的规则的这种能力，也就是你的经济、贸易、外交的这种影响力就会出来，对不对？因为大家会去配合嘛。哦，当然，美国伴随的还有他的美、美国、美金、美元的这个角色啊、哦，甚至主导性。因此，我们经常会说美元霸权。那现在看到的就是这个印太经济框架协议当中，似乎可能是要降低这方面，以及要去就是提升美国的这个供应链安全啊，美国的就是说在半导体制造啊等等之类。所以我我我我想，我们当然一定会针对这个等等，他这个东西完全出来之后啊，我觉得一定会是这个，如果可能会是大地一生雷，但至少。会是一个相当的这个震撼啊、哦，因为他都预告这么久了，你千万不要认为说，哎，他不会是 FTA， 他也不会是一个贸易协定，所以呢，大概就是喊一喊，然后呢，可能大家就是看能不能配合。如果这样子，他不需要喊了那么那么多次。我看起来连这个报告都在预言，他说 early twenty twenty two 哦就会发表，所以我们在看他增值发表出来的那个内容。因为如果他发表出来的内容啊不痛不痒，另外一份作文影响的并不大，那我觉得美国就没搞头了。你搞了半天的经济战略的工具，哦，结果招式一耍出来，被人家马上看破，没有任何的影响力。那美国在印太地区就只剩下军队了，就只剩下军事了，就只剩下美日安保跟。美英澳军事同盟的核子潜艇啊，以及不断的演习了，这个是不是有点跟在乌克兰情势有点类似啊？所以这个对拜登政府是一大考验哦。你看好他能够提出一个有效的哦印太经济框架协议吗？我个人认为，呃，一半一半。到目前，我的个人的观察是一半一半，一半是觉得，我觉得这个东西就如大家预测的很不容易。你要提出一个很有效的这个东西啊，以现在的这种自由贸易的这种框架以及这个企业的这种阴影，其实我觉得不容易。你要达成降低中国输出美中美贸易的这种量，以及中国的这个制造或者中国科技的发展，以及提升美国的供应链安全和就是科技的发展，他当然最近你看。众议院通过一个叫《2零二二美国竞争法》啊、哦， 0 0亿美金要去提供给科技半导体哦这些企业，这种补贴嘛。但是呢，要达到这个东西哈，我觉得不是很容易。你要去能够取代 TPP 或者是现在的 RCEP 的这种经济整合的这种能力哈，并不是很容易。但是呢。不要忘记，美国有经济、外交、军事的压力的这种能力，所以它可以某种程度，某提供一点糖果，但是呢，又带一点压压迫，略带一点制裁，它是可以让一些国家不得不去配合它。啊，日本、韩国，他甚至都点名了，除了日本、韩国、澳洲，然后呢，他也点名了菲律宾、泰国、马来西亚。印尼，哦，还有我们台湾，它点评的这些国、这些地方、这些国家，哦，你必须要开始跟美国加强合作。所以，我们再看看吧，等他这个真正的出来之后，会怎么样的？就是说，产生他真正的印太战略的这个经济的啊、哦，这个这一部分。那我之所以另外说 fifty， 也是因为。他真的还是具有这样子的能力，以及你看到他从总统到各个层面这些这个这个部长级的人物，到他的印太战略报告都这么在做预告，都这么提出来，也就表示说，美国政府拜登政府呢，针对这个东西啊，是真的是我看是正密集的在开会，在做最后的这个确认啊、哦。你看同时间，这个戴奇不是提了一个报告，昨天。说中国大陆跟美国签的第一阶段的协议没有认真执行，我们现在重重新考虑怎么样的一个相关的应验的作为，已经已经提出警告了，已经提出警告了。所以我们再下看哈，美国拜登政府的重重真的重点还是在印太，还是在中国？贸易战、科技战即将再起吗？贸易战、科技战，从川普到现在拜登的。是否会再一次的再深化，再就是针对中国大陆做全面的布局跟制裁呢？我觉得非常有可能。